0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in die SEO-Häppchen eingeladen und ich freue mich unheimlich, dass sie zugesagt hat. Seit Jahren moderiert und organisiert sie das Coachcamp in Köln. Und das macht sie so charmant, dass es richtig Spaß macht, dorthin zu fahren und dort dabei zu sein. Außerdem schreibt sie Bücher und sie podcastet auch gerne. Herzlich willkommen, Annette Bauer.
1: Ach, was für eine schöne Vorstellung. Danke, lieber Frank. Dass du mich eingeladen hast. Super.
0: <lacht> habe, habe ich alles äh, erwischt, Annette, was du machst?
1: Ja, du hast die, die wichtigen Dinge erwischt, die ich mache. Ich ja. bin natürlich auch Coach. Ja, ich bin Emotionscoach und äh, Coach im 1 zu 1. Genau. Und ich bin ein 1000 Sasser und habe immer noch irgendwie 50.000 andere Eisen in irgendeinem Feuer. Aber ähm, das coach camp ist ein Herzprojekt von mir. Mein Podcast ist im Moment noch in der Ruhephase nach. Etwas über 50 Folgen habe ich mir und ihm mal ein Päuschen gegönnt, aber wir ja. nehmen auch die Zusammenarbeit wieder auf.
0: Ja, schön. <lacht> genau.
1: Ja, und das mit den Büchern, ähm, Artikel, Fachbuchrezension, ich schreibe gerne, ja.
0: Ja, also ich will noch mal auf das Coachcamp kommen, weil das ist ja auch etwas, was du schon so lange machst. Und äh, ich war ja jetzt selbst bei dir wieder im Coachcamp, das immer im Februar. Es ist übrigens ein sehr schöner Jahresanfang, ja, weil nach Weihnachten ist man dann so erstmal Januar so Ziele, Planen, Machen, Tun. Aber ins Tun kommen, also wirklich wieder Leute, mit Leuten sprechen, das ist eben wirklich in deinem Coachcamp im, äh, in der ersten Woche im äh, Februar ist das wirklich total toll. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Wie lange ist das?
1: Ja, dieses Jahr war es das siebte Camp. Siebte Camp. Das, äh, das ist schon bemerkenswert. Und ähm, ja, wir haben 2017 das, äh, angefangen, das erste gemacht. Mhm. Und 2016 war so eine Idee in meinem Kopf, weil ich das Barcamp-Format durch Zufall kennengelernt habe. Und immer auf der Suche war nach guten Weiterbildungsformaten die es in meiner Branche schon gibt. Ja, meine Branche, die Coaching-Trainer-Berater-Szene, ah, da gab es immer schon große Kongresse und tolle Vorträge. Aber sowas, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, das gab es halt nicht. Und als ich das entdeckt hatte, dachte ich, yes.
0: Ja. Das <lacht> <My
1: turn>. <lacht> <lacht> genau. Und äh, jetzt sind wir natürlich schon in Planung und der Kartenvorverkauf. Ticketverkauf läuft schon für nächstes Jahr, für 2024. Genau. Und äh, ja, die ersten Tickets sind auch schon weg. Und es war dieses Jahr so toll. Ähm, das war für viele gefühlt das erste Live-Camp nach Corona. Stimmt aber ja. gar nicht. Wir haben ja letztes Jahr schon mit ganz kleiner Mannschaft äh, gestartet. Da warst du auch dabei.
0: Richtig. Und dieses
1: Jahr war es wieder größer. Und äh, es war erstaunlich, ganz viele... Für viele war das die erste Präsenzveranstaltung nach den Corona. Ja ja. ja, ja,
0: ja. Letztes Jahr, stimmt. Da waren wir. Da war ja alles noch so. Man wusste nicht, findet es statt, findet es genau. nicht statt. Ja. Wir hatten die Corona-Auflagen. Ja. Ich erinnere mich, dass ich unheimlich gefroren habe, weil wir halt die Fenster offen halten ja. mussten. Das ja, war ja, genau. und ja. das war eine kleine Runde, aber trotzdem mhm. total schön. Deshalb habe ich dann gleich für dieses Jahr gebucht. <lacht> Und dieses Jahr war es ja. eben auch wieder richtig fantastisch. Ich war leider nur an einem Tag dabei, weil ich halt am, am anderen Tag schon im Flieger nach Amerika saß. Genau. Aber ich habe ich habe schon gebucht für nächstes Jahr. Also ja. wir werden beide, also Simone und ich, wir werden beide nächstes Jahr wieder dabei ja. sein. Und ja. vor allem dieses Wochenende ist geblockt. Da kommt jetzt auch nichts mehr dazwischen. Da kommt auch nichts mehr ran. Das ist schön. Ja. Ja, ja, weil das letztendlich ist das Coachcamp, also Barcamp ist es ja, wer das jetzt nicht kennt, ein Barcamp ist ja eine Unkonferenz, das heißt, die Teilnehmer organisieren sich ja ihre Vorträge selbst, es gibt nichts Vorgeschriebenes, sondern man geht halt vor, macht seinen Pitch, also sagt, was man hat, bietet eine sogenannte Session an und je nachdem, wer dann halt reinkommt, kommt eben rein, wer nicht reinkommt, ist woanders, ne? ist relativ entspannt und locker. Ja. Aber die Themen sind so wahnsinnig vielfältig. Mhm. Es gibt Impulsvorträge, es gibt vorbereitete Sachen, es gibt Erfahrungsaustausch. Mhm. Und das macht das Ganze eben einfach so fantastisch. Und ich kann wirklich jetzt unseren Zuhörern nur sagen, wenn Annette anfängt zu moderieren, ist das total schön. Weil das <lacht> läuft so. Das ist halt so, die, die Stimmung kommt von der Atmosphäre. Und wenn du dann so anfängst und dann alle so einfängst und so, es ist halt wie so eine riesengroße Familie im positiven Sinne. Ja, ja. Also so, ja, man fühlt sich sehr wohl. Ja. <lacht> das Ja, ist so.
1: ja das, also Eigenlob stinkt ja immer so also ein bisschen. Also nein, man, wir haben das Vorurteil als Menschen, dass Eigenlob stinkt. Das ist aber gar nicht so. Und ja, natürlich ist das, ist das schön, dass mir das in die Wiege gelegt ist, dass ich gerne moderiere und man sagt gut moderiere. Und äh, damit... Fängt natürlich die Qualität einer solchen Veranstaltung an. Mit dem Opener, mit der Geschichte, mit der du die Leute reinholst, ja, mit genau. dem Rahmen, den du gibst, dass du auch immer, also wir haben ja auch beim Coach Camp ein sehr gemischtes Publikum. Wir ja, haben so sind seit Jahren dabei, ja. Dieses Jahr mhm. haben wir das mit so einer netten kleinen Ehrung verbunden. Ähm, ja, wo es so, also manche ja, ja. Leute wissen auch gar nicht, ey, krass, das läuft hier zum siebten Mal und ich war sechsmal dabei. Ja, so. Mhm. Ähm, du musst die alten Leute auf eine angemessene Art willkommen heißen, die das System kennen, die auch nicht langweilen und
0: mhm. ganz,
1: ganz wichtig, die neuen Leute alle mit ins Boot holen. Ja. Die sich zu, auf so ein Format wagen, die das irgendwo gehört haben oder jemand hat gesagt, das ist so toll, du musst da mitgehen. Ja. Und wenn man das am Anfang gut hinbekommt, dann, dann ist sofort eine Atmosphäre im Raum, dass ja, dass die Menschen sich wirklich wie bei so einem Klassentreffen oder Familientreffen fühlen. Wir hatten einen sehr, sehr schönen mhm. ähm, so eine Review, einen Beitrag in der Fachzeitschrift Praxis, Kommunikation zum ja. Barcamp, geschrieben von der Chefredakteurin. Und die, die Headline ist, äh, es ist wie auf einem Klassentreffen. Ja. Das ist natürlich schön, ne? Wenn das auch in der Presse dann ankommt. Ja.
0: Ja, es ist aber auch wirklich eine sehr spezielle Atmosphäre und man kann eben auch so zwischendurch einfach mit den Leuten reden und das eigentlich Interessante ist ja, dass wirklich so vielschichtig die ganzen Sachen dort auf dem Coachcamp sind. Ja, Also ja. da sind Leute dabei, die sind absolute Profis auf ihrem Gebiet, also wirklich richtig Profis. Aber auf einem anderen Gebiet sagen die nie gehört, weiß ich gar nicht, was das ist. Und das finde ich halt so schön, dass man untergleichen ist. Jeder ist ja auch Experte auf seinem Spezialgebiet, ja. aber wenn man sich öffnet und wenn man das heranlässt, dann kann man so viel Informationen ja auch bekommen und aufnehmen und sagen: Hey, das ist toll, das ist toll. Und hier lerne ich wieder neue Leute kennen. Das ist ja. total schön. Also das Barcamp ja. ist dann halt schon richtig toll. Deshalb. Mein Aufruf an alle, die uns hören oder sehen oder hören und sehen: Barcamp, Coachcamp in Köln. Nächstes Jahr im Februar findet es wieder statt. Ja. Aber Annette, ich wollte ja nicht nur über das Coachcamp mit dir sprechen. Ich wollte ich? noch mal ein bisschen, <lacht> ich wollte noch mal einfach ein bisschen über dein, über dein äh, Coaching, über das, was du im Coaching machst, dieses emotionale Emotionscoach, mhm. ja. dass du mir vielleicht darüber noch ein bisschen erzählst. Ich finde das spannend, aber ich bin da jetzt nicht so tief. Wie gesagt. Ja, tief drin total und, gerne. Äh, ne? da, ja. da,
1: da sprühe ich immer über und dann muss ich mich auch immer fokussieren, dass ich nicht so so bin. <lacht> ähm, ich erkläre es dir mal, wie ich es auch oft ähm, Kundinnen, Klientinnen ähm, erkläre, die zum ersten Mal ins Coaching kommen. Ja, kommt.
0: absolut. Ja, ja. So,
1: wenn du dir vorstellst, dass das, ich halte es mal so, unser ja. Gehirn ist, ja? Ja. dann ist hier vorne der präfortale Kortex. So, ich sag mal, hinter der Stirn sitzt das Denken. ja. Das ist alles, was wir bewusst machen. Die mhm. bewussten Abläufe, alles, worüber wir ja nachdenken können. Ich kann mein Mäppchen nehmen und sagen, nehme ich jetzt den blauen oder nehme ich den roten Stift? So, das macht mein mhm. präportaler Kortex. Im Inneren liegt das Emotionszentrum. Da ist die mhm. Amygdala, da ist der Mandelkern. Dort sind unsere emotionalen Vertratungen. Ja? Und diese beiden, die hängen quasi an einer Batterie. ja. Hier hinten mhm. hier ist der Hirnstamm, da ist alles Alte, da sind die automatischen Dinge mit drin. So, Wenn das hier gut arbeitet, dann ist hier Ausgleich. Wenn aber ich zum Beispiel jetzt die zwei Stifte rausnehme und überlege und plötzlich triggert mich diese Farbe, mhm. weil ich auf irgendeinem, bei irgendeiner Sitzung als der Chef mir total über den Mund gefahren ist, dieses Ding in der Hand hatte, ja, dann geht hier drin ein Feuerwerk los. Die Emotionen schwappen über. Ich habe einen Trigger, ich kann das nicht mehr kontrollieren. Und zack, zieht die Amygdala, das Emotionszentrum, sämtliche Energie und ich kann gar nicht mehr klar denken. So, das ist erstmal so, was passiert eigentlich, wenn Emotionen überschwappen, so nenne ich das erstmal, ne?
0: Aber das kennt ja auch jeder wahrscheinlich, ne? So, wo man jede. sagt so, hey, ja. da ist der Trigger und ich explodiere jetzt äh, sofort.
1: Ja, einer es beim Auto Also, ich habe ja kein Auto mehr, ich fahre hm. noch, ja, hm. mit Leihwagen dann, aber als äh, ich früher meine Kinder immer zur Schule gefahren habe, ich kann fluchen im Auto. <lacht> das, das das traut <lacht> mir kein Mensch zu. Ja?
0: Ich habe gerade gesagt, du moderierst so charmant. Ja, aber <lacht> ja, ja, im Auto mal nicht. Anders, Hör mal. <lacht> <Hör> mal.
1: <lacht> Hör mal. Ähm, so, weil ich da Triggerpunkte habe. Hm. Ja? Ich habe einfach Triggerpunkte, wenn ich geschnitten werde, wenn Leute irgendwie den Verkehr nicht ähm, im Blick haben und dann so plötzlich, ach, die Ampel ist ja rot. Da könnte ich aus <lacht> der Haut fahren. So, da muss mal irgendwas gewesen sein. Das beeinflusst mich jetzt nicht so sehr. Meine Kinder haben immer gesagt: Oh, Mama. Da, auch damit konnte ich gut umgehen, aber es gibt ja auch Dinge, und die kennt jeder von uns, die werfen uns dann richtig aus der Bahn. Mhm. Ja, die machen uns dann in so einem Moment handlungsunfähig. Und das kann für eine Stunde, für zwei, für einen Tag sein, und wenn es ganz schlimm ist, wenn das vielleicht auch so ein Krankheitsausmaß hat, dann hält so eine, so eine emotionale Übersteuerung ganz lange an. Mhm. Im Emotionscoaching Setze ich genau an dem Punkt an, wo es hier feuert. Die Leute kommen und sagen: Ach Mensch, also irgendwie, ich, ich würde ja gerne irgendwie in dieses und jenes Land reisen und ich habe auch schon 10.000 Mal Pläne gemacht, aber ich mach's nicht. Irgendetwas hält mich davon ab. So dann feuert immer, wenn derjenige wieder in die Planung geht, sagen wir mal, nach Afrika zu reisen, das Emotionszentrum. Und er kommt nicht in die Umsetzung. Das würden wir in diesem Beispiel gar nicht auf eine emotionale Überreaktion zurückführen. Mhm. Weil wenn es um emotionale Geschichten in uns geht, dann sind wir immer auch Persönlichkeit mit vielen Anteilen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich kann mit extrem Emotions auswüchsen, ich werde immer wütend, wenn, ja, oder ich fange immer an zu weinen in Situation XY, kann ich arbeiten, regulieren, dass die zwei wieder gescheit miteinander arbeiten können, lang anhaltend. Ich kann aber auch auf emotionaler Ebene arbeiten, wenn ich genau merke, Mensch, da ist was, das hält mich immer von dieser einen Sache ab, die ich aber unbedingt will. Dann kann ich emotional hingucken, welcher Anteil hat denn hier was dagegen, dass ich nach Afrika reise? Und warum eigentlich ist es eigentlich noch aktuell sinnvoll, dass der mich davon abhält? Oder wovor hat der mich früher mal geschützt und schützt mich jetzt immer noch, obwohl es ja, gar okay. nicht mehr? Ja.
0: ja, also wenn ich es einfach richtig verstehe, ist es so, dass du das in Balance wiederbringst.
1: Genau, es geht immer genau, es geht immer darum, in eine Balance ja, zu sehr gehen. Sehr wichtig. Hab, äh, ich war jetzt gerade in der Assistenz bei der Ausbildung von neuen Emotionscoaches, da ja. bin ich immer freudig in der Unterstützung dabei und da habe ich das auch einer Kollegin erklärt, gesagt, wenn du zum Beispiel in der Angst bist vor Reaktionen und das ist eine Wippe, dann sitzt mhm. du mit deiner Angst hier. So, und jetzt geht es nicht darum, ich bin total cool, ich habe vor nichts im Leben mehr Angst. Dann setze dich nämlich mit einer übertriebenen Gelassenheit einfach auf die andere kippt. Seite.
0: Ja, und dann so, kippt es wieder. ne? Darum, ja, ja.
1: den Angstzustand wieder in eine normale Balance zu bringen. Denn ja. Angst ist doch super. Angst ist doch wertvoll. Sie beschützt uns. Angst gehört zur, zur Emotionsfamilie der Vorsicht, des Vorbehalts. Ah, ich bin mal ein bisschen zögerlich. Das alles gehört in diese Familie. Angst hört sich so bedrohlich an. Und ja, wenn sie, wenn diese Emotionsfamilie total übersteuert, dann können wir nicht mehr.
0: Aber du brauchst Aber, sie, um trotzdem Gefahren einzuschätzen ja, und eben ja. nicht einfach loszurennen und dann zack über die Autobahn. Ne? Hat ja genau. ist ja auch richtig, genau. ne? Ist ja, ja. auch richtig.
1: Und ja. Wir denken immer so, es sind die sogenannten negativen Emotionen. Es gibt keine negativen Emotionen. Die sind alle wertvoll, und alle wichtig und sie helfen uns alle bei einer ja, bei einer ähm, bei einer guten, überlegten Lebensgestaltung. Auch die sogenannten positiven können ja übersteuern. Wenn ich immer oh, oh, in der ja, Freude ja. bin, ja. Dann <lacht> lassen wir so ein klauen, von dem du denkst, sag mal, das ist ja irgendwie auch nicht normal. Mhm. Das ist auch eine emotionale, kann auch eine emotionale Übersteuerung
0: sein. Genau, also ich fand dieses dieses Gleichgewicht, ja. diese in die Balance zu kommen, das finde ich halt sehr wichtig. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ja völlig normal, wenn man eben anfängt, auch gerade im Online-Business sichtbar ja. zu werden oder sich zu entwickeln. gibt ja mal so den schönen Spruch, raus aus der Komfortzone. Ja. Und da ist ja auch was Wahres dran, weil man ist natürlich in der Komfortzone, dass man sicher ist, man abgeschützt, hat seine Emotionen, die hat man im Griff. Da weiß ich, morgen ja. stehe ich auf, mache das, ja. das, das, das. Aber rauskommen aus der Komfortzone, ja. so ein Interview zu machen, vor der Kamera zu stehen, mit ja. jemandem zu plaudern, das ist ja auch für mich, ist das ja, eine, ist ja nach wie vor eine Herausforderung. Ich habe ja hier auch meinen großen Zettel hing, was ich dich alles fragen will. Ja. <lacht> und man muss halt da raus, aber man darf eben auch, so wie du sagst, nicht übersteuern und auf die andere Seite gehen und sagen, ich mache das jetzt alles irgendwie völlig entspannt und oder ja. oder total ängstlich, ne? sondern immer schön in der Balance bleiben und dann auch mal reflektieren und einfach schauen, was ist gut gewesen, was ist nicht gut gewesen, wo muss ich nochmal ansetzen, wo muss ich nochmal nachsteuern oder was war eben einfach gut, was kann ich so lassen. Ne? Das mhm, ist halt die genau. Balance, die so wichtig ist. Ach, genau. das ist ein tolles Thema mit dem, ja. mit diesem Emotionscoaching.
1: Die, die, ähm, die Komfortzone, die du eben angesprochen hast, das ist ja ein sehr altes Modell schon und mhm. ich glaube, was bei vielen Leuten, also gerade wenn es, wenn es um so neue Schritte auch im Business geht. Ne? Ich arbeite ja auch mit, äh, mit solo-selbstständigen Frauen. Die haben oft den Blick so weit raus aus der, äh, aus der Komfortzone, dass sie schon die Panikzone sehen.
0: Oh. oh ja.
1: Also ja. stell dir das wirklich wie so ein Kreismodell vor. Und wir haben diesen Sicherheitskreis und darum kommt der Kreis, wo wir lernen. Das ist gesundes Verlassen der Komfortzone. Weil wir vom Lernen wieder zurück können, wir können erstmal das Gelernte integrieren, wir können üben und dadurch erweitert sich dann automatisch der innere Kreis. Wenn wir aber was versuchen, ne? innerer Kreis, Lernzone, was außerhalb der Lernzone liegt, dann rebelliert doch alles in uns. Das ist ganz normal. Also ist es gerade bei, bei der Entwicklung, beim Lernen, beim neuen Schritte gehen ja immer wichtig, dass wir die so setzen, dass die auch machbar sind.
0: Ja, mit der, mit der Panikzone, das ist jetzt ein schöner Begriff, weil das merkt dann, ist ja auch die Überforderung. Wenn, genau. du, wenn du in Panik gerätst, wirst du überfordert, dann geht ja auch nichts mehr. Also es ist einfach so und da ist natürlich dann die Kunst auch dort trotzdem diesen inneren Kreis immer weiter, Stückchen weiter zu erweitern, mhm. weil gerade im, im Business, gerade im Online-Business bleibt ja auch nichts stehen. Heute ist es... Mhm. Bestimmt. Ja, die eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sage ich jetzt mal, morgen kommt schon wieder das nächste, wo ich mich ja auch nicht mehr unbedingt immer wohlfühle, wo ich dann sage, ja, muss ich jetzt noch den x-ten Kanal, den x-ten Hype schnell nochmal mitmachen oder sage ich so, komm mal ganz entspannt, guckt erstmal ich gucke mal zu und wenn es mir dann gefällt und wenn es nachhaltig ist und langfristig, ja. dann kann ich ja noch mal mitmachen, kann ich immer noch einsteigen. Es gibt immer welche, die immer irgendwo einsteigen. Das ist ja völlig normal. Ne? Ja. Aber ja. dass man eben nicht in Panik verfällt und nicht so völlig kopflos durch die Gegend rennt, um einfach irgendetwas dann zu machen. Ne? Ja. Mhm. ja,
1: oder sich halt einfach dann auch mal an der einen oder anderen Stelle an einen Experten, eine Expertin wendet. ja mhm. Also das ja. kann... Das kann sein, wenn ich mich jetzt mit zum Beispiel mit Einsatz von KI ähm, auseinandersetze für mein Business und merke so, oh, pff, da habe ich aber Respekt vor. Ja, dann rufe ich mal den Frank an, sag Frank, können wir mal oder schreib ihm eine E-Mail so ne. Du bist derjenige, der sagen kann, hör mal an der Stelle, da macht das jetzt noch keinen Sinn. Du könntest aber mal hier ausprobieren. So und dann wird dieses Riesenthema kleiner. Ja. Und es ist wieder näher an meiner Komfortzone dran und ich kann sagen, oh, das probiere ich vielleicht mal aus, so. Ne? Genau. Oder wenn jemand ne, sagt, Gott, ich muss jetzt aber hier Website und raus und ich habe aber so eine Angst, mich da zu zeigen, dann schreibt er mir halt eine E-Mail und sagt, Annette, ich weiß, es ist jetzt echt dran, ich bin jetzt seit fünf Jahren freiberuflicher Fotograf und ich habe <lacht> immer noch keine Website. So, ne, das ist jetzt so ein bisschen gepushtes ja. Beispiel, woran man merkt, ah, da stehen einem auch im Business vielleicht einmal die Emotionen im Weg. Und sich Experten zu suchen, um nicht immer direkt in die Panikzone zu springen, ist, finde ich, auch ein total guter, guter, sehr empfehlenswerter Weg.
0: Das muss auch so sein, weil du stehst im Business. Wir hatten darüber mit Simone auch eine Podcast-Folge gemacht, immer in diesem Dreieck zwischen Wissen, Geld und Zeit. Ja, Wenn ja. du das Wissen nicht hast, du ja. kannst manchmal einfach gar nicht so viel Zeit aufbringen, um es zu lernen, wenn der Experte dir auf den Punkt sagen kann, was du genau, machen äh, genau. so machen sollst und was du ja. ändern kannst, ja. dann sparst du so viel Zeit und Nerven und Energie und alles. Ne? Und dann bist ja. du halt auch schnell beim, beim Punkt und kannst dich dann konzentrieren.
1: Ja, ich also jetzt das Dreieck, da habe ich einen spontanen Gedanken dazu. Es geht ja bei vielen auch, die gerade so am Anfang noch sind. Ne? Ja, aber kann ich das jetzt investieren und kann ich mir die Website jetzt machen lassen oder mache ich doch lieber irgendwie was selber? Manchmal ist es halt sehr, sehr Komfortzone, immer zu sagen, ich mache es selber. Ja, ja. Na, Geld ist immer ein Riesenargument und wenn es nicht da ist, kann ich es auch nicht ausgeben. So. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das würde irgendwie gehen, dann sollte man wirklich auch den Mut haben zu sagen, okay, ich source die Dinge aus, die mir wirklich Energie ziehen. Weil das macht unzufrieden, dann kommen wieder Emotionen hoch. Wenn ich im Business aufbaue, in so einer latenten Unzufriedenheit und eigentlich auch in der Überforderung, vielleicht mit technischen Sachen, also Technik ist immer ein gutes Beispiel, finde ich. Mhm. Wenn ich da in einer latenten Überforderung bin, dann macht es wieder ganz, ganz viel mit meinem emotionalen Haushalt und dann komme ich nicht in die Puschen. Geht gar nicht und ich kann noch viel was dafür.
0: Absolut. Und ich habe auch mehrere Beispiele. Ich arbeite auch gerade mit ein paar Leuten, wo ich das mhm. Business jetzt ein bisschen straffe, also Streamline, mhm. weil ich einfach sage, Leute, das ist einfach zu viel, wo ihr mhm. versucht, jetzt überall toll zu sein. Aber letztendlich kommt halt auch der Fokus. Gut, ich mache ja auch Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ja. da komme ich ja immer wieder zum Punkt. Wird dein Angebot gesucht? Gibt's das, äh, gibt das Google her? Suchen das die Leute? Mhm. Fokus, Fokus, Fokus. Und dann ist man halt letztendlich da, wenn man feststellt, wenn man bestimmte Sachen einfach weglässt, geht es einem besser. Mhm. Mir geht ja. es besser, weil ich meiner ja. Buchhaltung, meinem Steuerbüro sagen kann, ich bereite das zwar vor, also ich habe die Zahlen im Kopf, aber die reine Buchung, das macht das Steuerbüro. Also ja. äh, es gibt auch Sachen, auf die hat man einfach keine Lust. Ne? <lacht> so, das ist. Ja. Und dann weg. Und dann ist das auch befreiend. Dann merkst ja. du richtig ja. so. Puh, ja, es ist in guten Händen. Sie sind Profis. Wenn das, äh, wenn da irgendwas ist, dann bitte schön ans Steuerbüro. Die können auch argumentieren, die können äh, Buchen machen tun. Und ich bin es los und kann mich auf solche tollen Videos wie heute hier mit dir konzentrieren und habe dafür auch die Zeit und die Nerven vor allen Dingen. Ja. Ja. Nichts wäre schlimmer, als wenn ich jetzt noch, wo ist jetzt noch der Zettel, der letzte Beleg, wo liegt der? Ne? Dann macht es ja auch keinen kein Spaß. Und das überträgt sich ja auch auf... Alle, die dich dann sehen und hören, die dich kennen, okay, merkst du ja sofort, wenn jemand so im Buchhaltungsstress ist.
1: Ja, und das, also ich finde, ist auch wieder ein total schönes Beispiel. Buchhaltung ist ja zumindest in den Anfangsjahren auch kein Hexenwerk. So, und ich zum Beispiel, ich habe früher einen kaufmännischen Beruf gelernt. Ich kann das auch noch. Ja. Also ist, ne, so. Ich habe trotzdem irgendwann angefangen zu sagen, ey, das muss raus, die ganze Buchführung hm. muss raus, weil ich da keinen Spaß dran hatte. Das eine, das kommt ja auch noch dazu, das eine ist, ich kann was, ich habe diese Fähigkeit, ich habe das irgendwann mal gelernt und wenn ich mich da konzentriere und fokussiere, dann läuft das auch. Aber wenn mir bei etwas, was ich kann, der Spaß fehlt, also da sind wir wieder auf so einer Achse, ja. die man in Balance bringen darf, ähm, ich muss immer ein angemessenes Maß an Interesse an der Aufgabe noch aufbringen können. Und wenn ich das nicht habe, weg damit.
0: Das ist, die, das ist in, dem, in dem Dreieck Geldzeit Geld, und Wissen halt noch die vierte Ebene, ob es überhaupt Spaß macht, ob ich das überhaupt ja. will. Das ist ja. so eine
1: Metaebene, die sich eigentlich durch <lacht> ja. alles durchzieht dann. Ne? Ja. ja,
0: ja. Wann erscheint dein nächstes Buch, liebe Annette? <lacht> wenn ich
1: das wüsste. <lacht> Na, ich... Ähm das letzte Jahr, die letzten, also eigentlich die letzten zwei Jahre waren für mich ähm, nochmal sehr, sehr spannend auf einer anderen Ebene. Ich äh, war immer Selbstständige, die auch noch ein angestelltes Standbein hatte mhm. und ich habe mich, also ich war bei Kirche angestellt. Ich sage das jetzt hier einfach mal so äh, offen, da darf sich jeder den Hinterkopfgedanken jetzt machen, den er möchte Mhm. Meine Entscheidung war im Jahr 2019, dass ich gesagt habe, ich kann in diesem System nicht mehr arbeiten.
0: Mhm. Ich
1: will dann nicht mehr, ich als Person möchte dann nicht mehr arbeitsmäßig mit in Verbindung stehen und habe fristlos gekündigt. Mhm. Und bin dann 2020 auch aus der Kirche ausgetreten. Wir hatten dann Corona und letztes Jahr im Sommer war so eine Phase, wo ich mich übers Schreiben Schreiben nochmal sehr intensiv mit diesem Ausstieg beschäftigt habe. Mhm. Da liegt ein Rohentwurf und da gibt es auch schon, also von der geplanten Seitenzahl ein Drittel ist geschrieben. Bis jetzt wollte es keinen Verlag haben. Schauen wir mal, wann das Projekt sich äh, verwirklicht und ansonsten schreibe ich im Moment an so einem sehr privaten Thema nochmal anders. Bisher waren es ja immer Sachbücher. Da lasse ich jetzt auch die Katze noch nicht so aus dem Sack, weil das Baby noch ein bisschen behütet werden will. Und ansonsten gibt ja von mir immer mal neue Artikel und Buchrezensionen, also Sachbuchrezensionen, das liebe ich ja. Es gibt gerade ein neues, kann man das, wird das gespiegelt. Genau, noch ein Coaching-Buch und es geht so ein bisschen um einen Bereich der Coaching-Szene, wo jemand so ein bisschen kritisch drauf guckt, was ja auch immer mal wertvoll ist. Das ist mein nächstes Buch für die nächste Buchrezension zum Beispiel.
0: Aha, also hat mich mein Gefühl nicht getrügt, dass bei dir natürlich selbstverständlich wieder etwas in Arbeit ist, also ja. ein Buch oder zwei Bücher ja. und die Rezension, ja, sehr spannend. Ja. Wo kann man die Rezension dann finden bei dir? Auf der Webseite? Ne? Sind die? Ähm,
1: nee, die, äh, die erscheinen in der Tat Print. Ach, ähm, okay, in der dann dann muss ich Praxis, umdenken. Genau, in der Zeitschrift Praxiskommunikation. Ah, okay. Ähm, ja, ich bin, ich bin da echt halt ne, ehemalige Buchhändlerin, ich lese kein Buch auf irgendeinem elektronischen Gerät. Ich brauche die Haptik, ich brauche den Geruch, das dann docke ich emotional an. Ja, wir sind ja, wir, unsere Emotionen sind ja auch mit unseren Sinnen verbunden. Und ich habe das versucht vor Jahren und habe das für mich einfach, äh, ich lese noch nicht mal gerne Artikel online. Also es kann passieren, dass ich in der Recherche zu einem Thema Online-Artikel <lacht> ausdrucke. <lacht>
0: Herrlich. Äh, okay, so, dann, dann genau. muss ich mal raus aus meiner Komfortzone und mal wieder in die Bücherei gehen. Was ich jetzt übrigens machen werde, ja. weil wir halt bald unterwegs sein werden und ich muss noch ein bisschen Literatur mitnehmen, also quasi Reisebücher, wo die Reise hingeht. Und äh, ja, da werde ich wieder ja. mal Papier in der Hand haben. Annette, sehr, sehr spannend. Man findet aber genügend Informationen auf deiner Webseite. Ja. Wie heißt die genau?
1: www.annette-bauer.com
0: .com, genau, es genau. war nämlich nicht .com. .de, .com. .com. Genau.
1: .com. .de ist eine, ich weiß nicht, irgendwie macht die was mit, mit Rücken und so, also gibt es auch.
0: Okay, ist aber, aber <lacht> genau. zu unterscheiden das ist, das und gar kein doch. Problem, .com also Annette genau. Ich stelle das genau. auch auf jeden Fall hier in die Shownotes noch mit rein ja, das war schon. und dann äh, haben wir dort auch die ganzen Kontakte nochmal. Genau. Annette, ich habe noch eine letzte Frage. Ja? Eine letzte Frage habe ich noch, die hast du mir, glaube ich, auch beim letzten Mal gestellt. Welche drei Bücher liest du im Moment? <lacht>
1: Ähm, ja. Ich, darf ich einmal um meinen Sprachbuch?
0: Ja, klar. <lacht> das darfst du selbstverständlich.
1: So, das, also, ich mag diese Frage wirklich gerne. Also, erster Blick ist schon erfolgreich. Nicht noch ein
0: Coachbuch, ja.
1: Genau. Dann lese ich Ewald Arends. Die Liebe, Liebe an, miesen an miesen Tagen. Tagen. Aha. Ewald Arends ist ein deutscher Autor, ähm, aus, also lebt in Süddeutschland. Den liebe und schätze ich sehr, weil er das Menschsein in seinen Romanen so wunderbar mhm. verpackt mit ganz vielen Facetten. Genau. Und da arbeite ich an der Rezension über sein Werk.
0: Oh, so, wow. Mache ich
1: auch mal. Und dann lese ich seit Monaten Glennon Doyle.
0: Ungezähmt. Ungezähmt. Aha.
1: Die Geschichte einer Frau, die sich aus Inneren Fesseln löst, damit das Leben auch angreifbar macht, sich in ihrer Emotionalität angreifbar macht. Und das sind ganz, es sind so ganz kurze Kapitel und die bewegen mich oft so sehr und bringen mich in ein Nachdenken, dass ich da immer nur zwei, drei von lesen kann und dann lege ich es weg und dann darf ich durchs System gehen und dann lese ich irgendwann weiter. Ja, ganz, ganz empfehlenswert.
0: Ja. Spannende Bücher. Die setze ich dann auch noch in die Shownotes mit rein. Deine das deine Buchempfehlungen ja. sozusagen. Ja, ja, ja. Alles klar. Annette, ich glaube, wir haben heute die SEO-Häppchen auch oh, richtig schön ausgedehnt, aber ja. es war sehr, sehr spannend mit dir. Vielen, vielen Dank, dass ich dich interviewen konnte und dass du so schön das alles mal erzählt hast und so schön rund äh, vor allen Dingen auch ja rübergebracht hast, dein Thema. Vielen, ja. vielen Dank, Annette.
1: Ich danke dir, dass ich darüber erzählen durfte, weil die Welt der Emotionen ist vielfältig, ist bunt, ist wunderschön. Und es ist gut, wenn wir dahin kommen, dass sie uns nicht mehr so eine Angst machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war ein tolles Schlusswort. Und wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da, setz uns ein Herzchen oder schreib uns einfach eine E-Mail. Wir freuen uns darüber sehr. Und damit sage ich für heute bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.